0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Folge zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen und heute habe ich mir ein Thema ausgedacht, was mich schon sehr lange beschäftigt und ich mich immer gefragt habe, warum ich mir so schwer tue, in die Umsetzung zu kommen, beziehungsweise warum es in, in der Theorie funktioniert, aber in der Praxis immer wieder hakt und zwar wünschte ich mir ein ungezähmtes Leben, also ich spreche ja immer davon, dass ich ein Freigeist bin, dass ich anders denken mag, dass ich anders sein mag. Ähm, einfach so aus uns heraus ist ja, jeder hat eine Andersartigkeit und jeder hat ähm, auch so eine Art Gleichstrom in sich. Und dieses Anderssein, das schätze ich sehr. Und wenn ich das immer sehe, finde ich das auch faszinierend und beeindruckend. Weil wenn man spürt, dass es eben nicht aufgesetzt ist, sondern dass es so intrinsisch aus einem herauskommt, dieses Anderssein, ja, nichts, nichts Künstliches und das spürt man. Und ich spüre in mir diesen Freiheitsgedanken, diesen Individualisten, das spüre ich, aber ich kriege es nicht nach außen transportiert. Und dann habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, ungezähmt wie ein Wildpferd durch die freie Natur zu rennen, ist ein schöner Gedanke, der ist uns oder mir aber in der Umsetzung so wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Denn ich bin kein Mustang, der draußen in der Steppe geboren ist und dort ähm, fernab von irgendwelchen Dressuren lebt, sondern ich bin ein Wildtier in Gefangenschaft das ist jetzt übertrieben, aber ein Wildtier das doch irgendwo vielleicht in einer großen Voliere lebt, mit gewissen Grenzen, was zu tun ist. So wie zum Beispiel Pferde auf der Koppel, die ja auch noch ihre ursprünglichen Bedürfnisse haben und Triebe und, und ähm, irgendwo als, als Herdentier leben, Fluchttrieb haben und so weiter. Ähm, so sind wir Menschen ja auch. Und wir leben aber auch in Koppeln, gedanklich mindestens mal, auch räumlich ein Stück weit. Natürlich spielt da noch viel mehr mit rein. Es ist jetzt ein sehr vereinfachtes Bild. Ich weiß auch gar nicht, ob jeder was damit anfangen kann. Aber mir hat es geholfen, weil dieses Ungezähmte, dieses ganz Wilde, ohne, ohne irgendwelche Konventionen zu denken und mein Ding zu machen, dieses Level werde ich wahrscheinlich nicht so schnell erreichen, oder wenn wir jetzt mal bei dem Bild mit dem Wildtier bleiben, wenn da ein Tier aufgewachsen ist und eben nicht frei, ohne Einschränkungen von außen gelebt hat, sondern eben irgendwo in, eine, in, in diesen Konventionen groß geworden ist, dann wird man dieses Tier ja zunächst aufs Auswildern vorbereiten. Und man wird nicht dieses Tier sofort irgendwo in der Steppe aussetzen und sagen, jetzt komm mal dort zurecht. Und das, dieser Gedanke, den möchte ich einfach aufgreifen und in mein Leben integrieren, sodass ich sagen kann, hey, Step für Step in Richtung Auswilderung. Und das erklärt mir auch, warum ich nicht einfach alles, was ich bisher gelernt habe, über Bord werfen kann, dieses Bild, sondern es zeigt mir, dass da mehrere Zwischenschritte notwendig sind, um wieder in diese ganz eigene äh, ja, Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich habe schon seit ähm, längerer Zeit ein Störgefühl damit, dass ich quasi diesen Freiheitsgedanken predige und auch spüre, aber eben nicht im Außen verkörpere. Und ich stehe ja dafür, ähm, I walk the talk, nicht nur fake it until you make it, was ja auch ein, ein Motto ist von von so einigen, sondern, was jetzt auch nicht per se schlecht ist, aber I walk the talk finde ich äh, viel stärker. Und jetzt bin ich halt einer der angepasstesten Menschen immer noch in meinen Umständen, wenn man jetzt mein Leben betrachtet. Äh, und wie passt das eigentlich zusammen? Und da frage ich mich auch, was, wo ist denn der, der, wann platzt denn dieser Knoten, dass man aus diesem schön gebügelten rausgeht diesen Perfektionismus weglässt ähm, und das, was ich ja die ganze Zeit schon übe, Fehlertoleranz, sich so zeigen, wie man ist, ähm, Stärken, Schwächen, Herausforderungen, Chancen, Selbstreflexion, Entwicklungsschritte, ja, das, das ist schon alles äh, ein super, eine super Vorstufe, aber irgendwie der nächste Kniff, der fehlt. Und ich habe das jetzt auch über das Mundharmonika-Spielen bemerkt, denn ich habe mir ähm, vor drei, vier Tagen eine Mundharmonika bestellt, weil Evi gesagt hat, lern doch Mundharmonika spielen. Und ich habe gemerkt, dass ich da eine Scham habe, vor mir selbst ähm, da frei drauf zu spielen, weil ich es natürlich nicht kann. Ja? Und ich finde die Idee mit der Mundharmonika super, weil das einfach ein kleines Gerät was du einigermaßen intuitiv lernen kannst, was ähnlich einfach zu lernen sein soll, wie zum Beispiel die Blockflöte. Deswegen ist es oft auch ein Einstiegsinstrument. Und die Idee, mit, mit so einem kleinen Gerät überall, egal ob ich auf einer Lesung bin oder im Camper unterwegs bin, Atmosphäre zu schaffen, die hat mich begeistert. Deswegen bin ich auch sofort auf diese Idee angesprungen. Außerdem liebe ich alles, was ich noch nicht so ausprobiert habe. Und ja, es ist eine neue Herausforderung, auch äh, für eine neue Hirnleistung und eine Überwindung, ähm, sich zu trauen, da frei von der Brust raus reinzublasen, ja. Und jetzt klang das am Anfang natürlich schon, Gut, die ersten drei, vier Akkorde, wo ich reingeblasen habe, war ich überrascht, dass da gleich so angenehme Klänge rauskommen. Wenn man dann aber natürlich versucht, Melodien zu spielen, ja, dann wird es natürlich schon gruselig. Ne? Und dann habe ich immer nur so ganz vorsichtig geblasen und bloß keinen falschen Ton und so, bis ich irgendwann gecheckt habe, äh, wenn ich mich nicht traue, falsche Töne zu spielen, dann traue ich mich nicht, dieses Instrument zu lernen. Ja, und dann habe ich angefangen, auf Musik alle Lieder also nachzuspielen, ja, aber einfach ohne, wie es klingt, sondern einfach nur mal mich zu trauen, überhaupt in dem Rhythmus da reinzupusten und daran zu ziehen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, einmal ziehen und einmal blasen und da war wieder der alte Glaubenssatz, ich bin unmusikalisch, ich kann kein Instrument spielen, konnte ich bisher wirklich nicht so sehr, wie ich auch sag: für Sprachen bin ich nicht talentiert. Alles so alte Dinger, die ich mir irgendwann mal über die Schule äh, zugeschrieben habe und dann nicht mehr da dran gegangen bin und nur noch für mich alleine gesungen habe. Ja. Mutter sagt zwar heute auch noch, ähm, Singen ist wirklich nicht in die Wiege gelegt worden bei euch, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem ähm, vielleicht ein kleines Instrument lernen kann. Und, und wenn ich nur drei, vier Lieder spielen kann, ja, es geht ja hier um gar nichts. Es ist eine wunderbare Teststrecke. Es geht um überhaupt nichts. Und auch hier bin ich wieder erstaunt, weil ich das ein bisschen auch niedergeschrieben hatte in meinem zweiten Buch Reflexion, als die Justine im Landhaus alleine ist und dann anfängt zu musizieren. Und ihr die Tante Walli eben rät, äh, doch einfach sich mal auszuprobieren und, und dann einfach auch die eigene Stimme mal zu hören und diese Scham über Bord zu werfen. Und genau das mache ich jetzt mit der Mundharmonika. Und es wird wieder ein Schritt näher sein in Richtung Auswilderung, dass man vor sich selbst einfach mal diese Scheu ablegt und vor sich selbst da rein bläst Und wenn es 300 Mal falsch ist, ja, die Hunde muss man dann vielleicht ein bisschen außen vor lassen und, und schützen, die müssen das ja nicht ertragen, aber unser eins kann das schon ab, und sich da einfach mal durchzukrusten, bis man zu einem Ergebnis kommt und diesen Prozess als solches. Deswegen habe ich mich auch entschieden, diese kleinen Auszüge auch auf Instagram zu teilen. Weil immer das, wenn es jemand kann, ist es ja immer nur das Ergebnis von jahrelanger Übung. Und ich habe es ja hier schon mal gesagt, schön ist es doch, wenn man sieht, dass aller Anfang schwer ist und dass es ein Prozess ist, der sich entwickeln darf. Und hier bin ich einer weiteren Sache auf die Schliche gekommen, bei mir und vielleicht auch bei dir. Möglicherweise erkennst du dich in dem ein oder anderen Beispiel wieder. Wie oft habe ich schon versucht zu malen und dann habe ich mir eine Leinwand gekauft und Pinsel, und dann habe ich mich hingesetzt und dann wollte ich ein tolles Bild malen, ja, ein richtiges Kunstwerk, eins, wo alle beeindruckt sind. Und dann saß ich dran und sieht ja immer überall alles so leicht aus. Und das Ergebnis war aber dann so: naja, dann habe ich nochmal dran gearbeitet, vielleicht und nochmal, und spätestens nach drei Tagen, ja, sind die Pinsel äh, gerade vielleicht noch ausgewaschen worden und wieder irgendwo in der Schublade gelandet. Bis ich wahrscheinlich drei Jahre später wieder auf die Idee gekommen bin, dass ich ja mal ein Bild malen könnte. Und Kunst ist ja eigentlich auch was Schönes, was Kreatives. Und dann kann ich mir das an die Wand hängen. Und wahrscheinlich merkst du schon, worauf ich hinaus will. Ich bin immer gestartet mit was, was dann gleich ein gutes Ergebnis hat liefern sollen. So habe ich mein erstes Buch geschrieben und war irgendwann frustriert, habe es 20 Mal umgeschrieben, habe mir dann gedacht, Mensch, es wird eher schlechter als besser. Und dann ist es in der Schublade gelandet. Und ich glaube, hier war es das erste Mal, dass ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, okay, verbucht als Lehr Lehrzeit, äh, jetzt setze ich mich hin und jetzt nehme ich die Erfahrungen von Buch 1 und schreibe ein neues Buch. Und ich will damit Mut machen, denn... Ich habe ein neues Buch geschrieben und noch eins und noch eins und ich entwickle mich immer weiter, ich werde immer besser und ich habe das erste Mal in meinem Leben mit kreativer Arbeit Erfolg und es ist absolut empfehlenswert, sich diesem Prozess hinzugeben, eine ganz große Fehlerbereitschaft zu haben, die Scham zu überwinden auf der Mundharmonika, völlig falsch zu spielen, aber irgendwann in eine Melodie zu kommen und vielleicht dann auch mal nicht nur intuitiv hoffen, dass es gleich klappt und dann merkt man, oh Mann, so einfach ist es ja gar nicht, sondern äh, sich vielleicht Hilfe holen. Ich habe jetzt hier Glück, ähm, dass mir der Toni gesagt hat, ich mache einfach die Tonleiter mal rauf und runter spielen und ein bisschen sich eine Grundlage zuzulegen und dann mit einfachen Liedern beginnen zu starten und einfach zufrieden sein, jeden Tag ein wenig üben. Dann hat man die Chance, in einem Jahr richtig gut zu sein. Und durch dieses Schreiben, Bücherschreiben, habe ich gemerkt, okay, so funktioniert es also. Nicht so, wie ich es früher immer wollte. Früher bin ich immer fürs Ergebnis losgegangen, heute gehe ich los für den Prozess ja, und auch egal, das munter Monika spielen gibt mir kein Geld, aber es trainiert mich in meiner Dynamik, in meiner Flexibilität. Das ist ja auch das, was ich immer predige. Äh, ich muss da jetzt nicht sofort übermorgen ein Megalied haben. Ich muss damit niemanden beeindrucken. Wenn ich irgendwann mal jemanden damit beeindrucke, freue ich mich wie beim Schreiben. Ja? Wenn das richtig einen Eindruck hinterlässt, man ein schönes Feedback bekommt. Aber zuallererst zualler, gönne ich mir diesen Prozess und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt für dieses Auswildern, weil das auch zur Authentizität gehört, die man nach außen trägt. Und ich sage, wir sind heute oft schnell ernüchtert und beschämt, wenn was nicht klappt, weil wir uns Profis anschauen. Wir schauen uns Leute an, die 10.000 Stunden auf der Mundharmonika in ihrem Leben gespielt haben und Koryphäen sind, ja, und wünschen, uns auch so spielen zu können. Wir sind aber zielorientiert und nicht wegorientiert. Und wenn wir uns auf den Weg besinnen und loslaufen, haben wir auch die Chance, irgendwann an diesem Ziel anzukommen. Da müssen wir aber auch bereit sein, 10.000 Stunden auf der Mundharmonika zu spielen. Ja? Jeder, egal ob das ein Wunderkind, Mozart oder weiß ich nicht was ist, die haben möglicherweise Talent, in die Wiege gelegt bekommen, aber da ist auch unglaublich viel tägliche Arbeit damit verbunden. Jeder Leistungssportler, jeder, weiß ich nicht, auch die J.K. Rowling hat eine Hartnäckigkeit besessen, hat an ihr Produkt geglaubt, ist ganz oft abgelehnt worden und dann trotzdem äh, durchgestartet. Ja. Da ist ein, immer ein Leidensweg dabei und dieses Auswildern habe ich mir auch viel zu einfach vorgestellt, dieses, ach, ich möchte jetzt ungezähmter Freigeist sein, ich möchte reisen, ich möchte äh, an meinem äh, Werken schreiben, künstlerisch tätig sein und so weiter. Da stellt man sich alles so schön vor. Es ist ja auch schön, so eine Vision zu haben. Ja. Ich habe noch eine andere Vision, über die spreche ich noch nicht so sehr. Äh, die, die mache ich noch ein bisschen mit mir aus. Aber um da kommen muss ich auch mich trauen, zu meiner Meinung zu stehen. Ich muss mich trauen, Fehler zu machen. Ich traue mich, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und deswegen weiß ich heute, dass ich Erfolg haben werde. Und ich weiß, warum ich in der ersten Lebenshälfte oft gescheitert bin. Und deswegen ist mein heutiger Impuls, sich auf jeden Fall auf den Weg zu orientieren, sich darauf einzulassen und sich scheitern zu sehen und sich darüber zu freuen, weil nur wer was versucht kann auch scheitern. Und wer nicht scheitert, versucht gar nicht erst. Und mit Versuchen und Scheitern ist nicht einmal oder zweimal versuchen und es dann sein lassen gemeint, sondern mit Versuchen scheitern, Versuchen scheitern, Versuchen scheitern sind wahrscheinlich aber tausende Prozesse in unserem Leben gemeint. Und es ist eine Haltung zum Leben und nicht nur eine Sache. Es hat, ist nicht das spielen alleine. Ja? Es ist nicht das Schreiben. Und es ist nicht meine Sichtbarkeit auf Instagram, es ist ein großes, ganzes Puzzle, zu dem immer mehr Teile dazukommen und du hast einfach eine Technik die dir angeeignet, wie du in deinem Leben Prozesse meisterst. Ja? Und das kannst du in alle Bereiche mitnehmen und du wirst aus jedem Bereich lernen, reicher herausgehen. Du wirst ganz wenig nur noch als ähm, unnötig Ansehen, weil du einfach weißt, dass jedes Ding, was du machst, ein weiteres Teil in deinem Lebenspuzzle ist, in dieser großen, großen Kiste. Und ohne dieses Teil kriegst du dein Bild nicht vollständig. Und deswegen bist du viel mehr bereit, dich auf den Weg zu machen, als nur für irgendein Ziel loszugehen. Ja, Visionen haben, hatte ich schon gesagt, ist eine schöne Sache, dass man auch ein bisschen die Richtung kennt, wo der Weg hingeht. Aber ansonsten eben viel mehr diese Schritt-für-Schritt-Sache betrachten und ähm, eben nicht gleich der Mustang auf der großen Steppe sein wollen, sondern einfach merken, dass man das nicht gelernt hat, dass man anders erzogen wurde, dass man anders aufgewachsen ist und wir auf dieser Steppe wahrscheinlich Mutterseelen alleine stehen würden, ohne gelernt zu haben, wie wir überhaupt diese Freiheit ertragen können, ja, wie wir diese Schutzlosigkeit ertragen können, wo wir es doch gewohnt sind, in unserer Koppel zu stehen und abends in den Stall zu gehen. Und so ist es auch, wie du dich vorbereiten musst, wenn du jetzt in die Öffentlichkeit gehst, wenn du ein Buch schreibst oder ein Bild malst und das den Leuten zur Verfügung stellst. Sie werden dazu was sagen, übe dich, trainiere Feedback auszuhalten, schaff dir deine Werkzeugkiste an, geh in den Prozess, mach die Extrameile, auch wenn du noch nicht weißt, wo es hinführt, hab dein Radar immer auf Empfang, wenn dir das Leben Bälle spielt und ja, erlaube dir diesen Prozess, das ist der Impuls, den ich da lassen möchte, erlaube dir, dich Stück für Stück auszuwildern und verlange von dir nicht dieses von 0 auf 100, weil der Sache bist du möglicherweise noch gar nicht gewachsen und wir haben schön Zeit alle, das zu üben. Und wenn du Lust hast auf Auswilderung auch für dich, dann ein bisschen darauf achten, von wem man Ratschläge annimmt oder wen man an seinen Texten auch arbeiten lässt oder irgendwas bewerten lässt. Ja? Dass du schon lernst, einzuschätzen, von wem kommt welches Feedback und warum. Denn es wird die ähm, Pferde geben, die Koppel und Stahl bevorzugen, was auch völlig in Ordnung ist. Wenn du aber Lust hast, auf die Steppe zu gehen, ja, als Mustang, dann schau, dass du dir auch Menschen um dich ähm, versammelst äh, oder um dich irgendwie in deinen Dunstkreis hast, die auch Lust auf Auswilderung haben. Und schau, dass du Menschen, die an deinen Texten arbeiten, mit dir gemeinsam, dass die nicht die Pfeile überall ansetzen, um möglichst die Ecken und Kanten rauszuschleifen und es glatt und mainstream und gefällig und süffig und irgendwie angenehm zu machen, sondern schau, dass du die Entscheidung triffst, wo du Ecken und Kanten wohl platziert drin lässt und Steh dazu, weil das wird dann dein Alleinstellungsmerkmal sein. Es gibt für alles Vorgaben, es gibt die Rechtschreibung, es gibt Techniken, es gibt Musiknoten, an die man sich halten soll. Aber wir kennen das alle, derjenige, der in der Lage ist, einen Song auf seine eigene Art und Weise zu interpretieren, über den wird gesprochen. Und das ist die Kunst unter allen äh, Koppelpferden und Mustangs, dass du deine eigene Klangfarbe findest, zu der stehst und da wirklich ungezähmt bist, ähm, auch wenn andere das möglicherweise in der Form nicht aushalten würden oder eben noch nach Perfektion streben oder halt sagen, oh, das habe ich aber anders gelernt. Stilbruch ist weit verbreitet und wird auch oft verwendet. Ja, Es muss nicht immer eine Form zu einer Form passen. Ich merke das bei mir zum Beispiel im Moment, trage ich am liebsten Oversize-Sachen, also L oder XL, richtig große Sachen, die mir überhaupt nicht passen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Und möglicherweise möchte ich da reinwachsen, also nicht an Körperfülle, sondern an Größe. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist entweder halt ein Stilbruch oder eine Form, die nicht passt, aber bewusst gewählt, weil es mir Platz lässt zum Atmen, weil es mich nicht einengt, weil es mich wohlfühlen lässt, weil es mich frei denken, tanzen, reden lässt und es ist mir egal, wie es aussieht und ich werde es auch zeigen oder wenn zu Hause mal was chaotisch ist oder so, einfach ein Stilbruch ist viel sympathischer als einer, der immer nur regelkonform alles nach Vorschrift macht. Wir sind Sympathieträger, wenn wir uns zeigen in unserem Struggle, in unserem Prozess und wenn wir auch jetzt in der Literatur nichts Menschliches uns fremd sein lassen, sondern das Kind beim Namen nennen, Dinge einfach mal aussprechen, die niemand sonst ausspricht. Ja, damit schaffst du ein Alleinstellungsmerkmal, weil ganz viele die Hand davor halten, eine Scham haben. Und das Schöne ist ja, dass es in einer künstlerischen Form immer auch ein Stück weit von dir entfernt ist gehalten werden kann. Ne? Das heißt, du kannst da alles reingeben, du kannst über alles schreiben, du gibst dir einer Figur einen Namen und eine Rolle und du kannst das Absurdeste tun, was du möchtest in Kunst und Literatur. Und es ist in Ordnung, weil es ist dein freier Spielraum und das kostet Überwindung, weil man trotzdem immer denkt, es wird mit einer Person in Verbindung gebracht. Aber zum Beispiel jetzt einer, der über Serienkiller schreibt, da denkt man ja nicht gleich, der Serienkiller. Und es wird ja gelesen, es kommt ja gut an. Und da merke ich, es darf auch da bei mir noch einiges passieren und ich muss dann schauen, dass mir halt diese, diese Spezialitäten, nenne ich es mal, nicht rausgekürzt werden. Und ich werde sicherlich keinen äh, Thriller schreiben oder Killer irgendwas, weil das einfach, möchte ich mich gar nicht äh, damit beschäftigen, mit solchen Inhalten, ähm, aber ich habe ganz eigene Themen und Geschichten, die ich rausbringen möchte. Und ich möchte mal irgendwann die Chuzpe haben, das wirklich so zu machen, wie ich das machen möchte, ohne dass mir irgendeiner sagt, Mensch, das geht aber nicht. Und da bin ich eben mitten im Prozess, dass ich ein Stück weit erst mal lerne, dann auch Sachen auszuhalten, die unperfekt sind oder die halt polarisieren. Ja, polarisieren ist ja per se nichts Schlechtes. Und da entsteht ja irgendwas dabei, verschiedene Meinungen, daraus kann sich was entwickeln, aber man ist doch noch viel in diesem people pleaser -tum. everybody's darling sein ist ja auch ganz nett, hat ja über Jahre funktioniert, äh, da muss man sich rausentwickeln, das ist wieder das Thema auswildern, nicht einfach gleich raus in irgendein Skandalbuch schreiben oder so, sondern Step by Step sich die Zeit nehmen, da reinzugehen und aber auch wirklich bewusst zu sehen, okay, wer ist da auf einer ähnlichen Welle, wer ist da Wingpartner und wer äh, bremst mich da eher aus und wer mh, kann damit vielleicht persönlich nicht gut umgehen und hätte das deswegen gerne etwas anders an der Stelle oder so, ja. Und einfach damit leben, aber sich selbst in dem Prozess nicht ähm, zurückhalten, nicht klein halten sondern rausgehen und sagen, hier bin ich, das kann ich, das will ich, morgen bin ich dort, übermorgen bin ich hier und ich gehe meinen Weg, ich weiß, was ich tue und ich riskiere es auch, dass ich mal richtig auf die Schnauze falle, weil das bringt mich dann wie ein Katapult gleich ein Riesenstück weiter nach vorne. Den Fehler mache ich definitiv nicht nochmal. Suchen wir uns also keine äh, Menschen, die uns nach dem Mund reden, die schmeicheln höchstens dem Ego, die bringen uns aber im Entwicklungssinne gar nichts sondern suchen wir uns Wingpartner. Wingpartner heißt Wing wie Flügel, also Leute, die irgendwie äh, uns die Flügel stärken oder stützen, was ja auch zu dem Podcast ganz gut passt. So ist zumindest meine Interpretation von dem Wort. Und ich habe da äh, einen kleinen Pool von äh, sehr ambitionierten Menschen gefunden, die ich auch wirklich sehr, sehr schätze, bin ich super dankbar drüber. Und es ist wichtig, das war es mit dem neuesten Kapitel Lenas Selbstreflexion, aufgeplatzt im Zuge der ersten Mundharmonika-Übungsstunden, äh, wo ich schon an meine alten Muster und Grenzen gestoßen bin, wollte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass äh, auch viele Lust haben auf Auswilderung oder eben auf das Ziel der Mustang in der Steppe zu sein und ja, sich irgendwie das Gefühl haben, sie stehen nur auf der Stelle und kommen nicht weiter und man dreht sich im Kreis. Vielleicht ist es ein Ansatz, der dabei ist, der dir was hilft. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ich gehe jetzt weiter Mundharmonika üben und wenn du mein neues Buch noch nicht gelesen hast, Schattennovelle, dann kannst du es gerne über meine Homepage bestellen www.lenaliteratur.de. Hier wirst du dann lesen können, inwieweit ich mich getraut habe, äh, Themen anzusprechen, die mir am Herzen liegen, auch wenn es Themen sind, die möglicherweise über die nicht so gerne gesprochen wird. Hier in dem Fall ist es das Thema Sucht, also empfehle ich wirklich. Es ist ein kleines Buch, was nachhalt, was auf eine ganz andere Art und Weise, finde ich, mit dem Thema umgeht, als, als Sachbücher oder Erfahrungsgeschichten von Menschen, ähm, ist auch keineswegs autobiografisch, trotzdem traue ich es, mich mit meinem Namen zu schreiben. Und ja, ist eine ganz andere Geschichte, anders als die ersten zwei Bücher und kommt richtig, richtig gut an. Ich bin super glücklich, mich getraut zu haben und es ist wieder ein Schritt weiter in Richtung Freiheit für mich. Jetzt einen ganz schönen Sonntag, mach was draus, alles Liebe, tschüss.